0: Hizo que me sintiera bien en un 99% de mi ser, pero el 1% restante, este insignificante 1%, enloqueció, y, crack, todo lo que habíamos ido construyendo se derrumbó en un instante y quedó en nada. Por culpa de aquella chica Reiko reunió las colillas que había en el suelo con el pie y las metió dentro del tetrabric. Es una historia terrible. Luchamos tanto por ir construyendo tantas cosas una tras otra, y todo se derrumbó en un santiamén. En un abrir y cerrar de ojos ya no quedaba nada. Reiko se levantó y metió las manos en los bolsillos de los pantalones. Volvamos a la habitación. Ya es tarde, el cielo encapotado ocultaba la luna, ahora percibí el olor a lluvia, mezclado con el aroma de las deliciosas uvas que Reiko llevaba en una bolsa por eso no puedo salir de aquí añadió, me aterra conocer a gente diferente, tener experiencias nuevas te entiendo muy bien comenté. sin embargo, lograrías salir adelante, Reiko me sonrió, pero no dijo nada, Naoko estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Tenía las piernas cruzadas y mientras leía se presionaba la sien con un dedo, igual que si tratara de tocar y memorizar cada una de las palabras que se le iban metiendo en la cabeza. Fuera caían chuzos de punta, que flotaban vacilantes alrededor de la luz de las farolas, como si fuera polvo fino. Tras la charla con Reiko, al mirar a Naoko me pareció que era mucho más joven perdón por llegar tan tarde le dijo Reiko y le acarició la cabeza, os habéis divertido Naoko levantó la vista del libro cierra interrogación por supuesto respondió Reiko y qué habéis estado haciendo me preguntó Naoko cosas que no pueden contarse bromee, Naoko soltó una risita y dejó el libro, luego los tres comimos las uvas mientras escuchábamos caer la lluvia lloviendo de esta forma, tengo la sensación de que solo estamos nosotros tres en el mundo comentó Naoko. Ojalá continúe lloviendo eternamente y nos quedemos así para siempre mientras vosotros retozáis, yo os abanicaré con uno de esos abanicos con mango largo como si fuera una estúpida esclava negra y tocaré música ambiental con mi guitarra terció. Y no, gracias no, mujer, te lo prestaré de vez en cuando Naoko se rió, ah, bueno, entonces no está tan mal, que llueva, que llueva, siguió lloviendo. Se oían los truenos. Cuando acabamos de comer las uvas... Reiko encendió un cigarrillo, sacó la guitarra de debajo de la cama y empezó a tocar. Interpretó varias canciones, Desafinado y Garota de Ipanema, algunas piezas de Burt Bacharach y otras de Lennon Incartney. Reiko y yo tomamos una copa de vino y, cuando se terminó, nos repartimos el brandy que quedaba en mi petaca. En aquella atmósfera agradable, charlamos de muchas cosas. También yo deseé que siguiera lloviendo eternamente, ¿volverás? me preguntó Naoko mirándome fijamente a los ojos, por supuesto que volveré dije cierra interrogación, me escribirás todas las semanas y ¿Sí a mí, también me escribirás alguna vez, intervino Reiko, cierra interrogación con mucho gusto a las once Reiko bajó el respaldo del sofá, igual que hizo la noche anterior. Y me montó la cama. Nos dimos las buenas noches, apagamos la luz y nos acostamos. Como no podía dormir, saqué de la mochila una lamparita de viaje y el ejemplar de la montaña mágica y me puse a leer. Poco antes de las dos, la puerta del dormitorio se abrió y apareció Naoko, que se deslizó entre mis sábanas. Esta vez se trataba de la Naoko de siempre. Sus ojos no tenían la mirada perdida sus movimientos eran vivos, acercó su boca a mi oído y me susurró, no puedo dormir, le dije que a mí me ocurría lo mismo, dejé el libro, apagué la lamparita, atraje a Naoko hacia M y Y la besé, la oscuridad y el ruido de la lluvia nos envolvían y Reiko pregunté, no te preocupes, duerme a pierna suelta, esa, una vez se ha dormido, no hay quien la despierte, vendrás a verme otra vez vendré, aunque no pueda hacerte nada, asentí en la penumbra. Notaba la forma de los senos de Naoko contra mi pecho. Recorrí la silueta de su cuerpo con la palma de la mano, por encima de la bata. Llevé la mano de los hombros a la espalda y luego hasta la cadera, lo hice muchas veces, despacio, como si quisiera grabar en mi memoria las curvas de su cuerpo, la suavidad de su piel. Tras permanecer un rato abrazados, Naoko me besó cariñosamente en la frente y se escurrió fuera de la cama. La bata azul de Naoko tembló en la oscuridad con la ligereza de un pez a me susurró escuchando el ruido de la lluvia, me sumí en un dulce sueño. A la mañana siguiente seguía lloviendo. A diferencia de la lluvia de la noche anterior, esta era una lluvia fina de otoño. Se veía que estaba lloviendo por los círculos concéntricos en los charcos y por el gorgoteo de la lluvia que caía de los aleros. Cuando me desperté, al otro lado de la ventana una niebla blanca como la leche lo envolvía todo, pero, conforme el sol fue subiendo en el horizonte, la niebla fue barrida por el viento y reaparecieron los bosques y las montañas. Igual que la mañana del día anterior... Desayunamos los tres juntos, luego fuimos a cuidar las aves. Naoko y Reiko llevaban un chubasquero amarillo con capucha. Yo me puse una chaqueta impermeable encima del jersey. El aire era húmedo y frío. Las aves se habían acurrucado en el fondo del gallinero pegadas las unas a las otras y en silencio, como si huyeran de la lluvia en cuanto llueve hace frío, verdad le comenté a Reiko cada vez que llueve va refrescando, hasta que un día en vez de agua caiga nieve dijo ella, las nubes que vienen del mar de Japón dejan aquí toda la nieve que hacéis con las aves en invierno tú qué crees, las metemos dentro, no vaya a ser que, al llegar la primavera, tengamos que correr a desenterrar de la nieve a las pobres aves congeladas y debamos reanimarlas, pitas, pitas, la comida. Tras empujar la tela metálica con la punta del dedo, el loro hizo batir las alas y chilló, vete a la mierda, gracias. Loco a ese no me importaría dijo Naoko con expresión sombría. Me volveré loca escuchando lo mismo todas las mañanas. Cuando terminamos de limpiar el gallinero, volvimos a la habitación e hice mi equipaje. Ellas se prepararon para ir a trabajar al campo. Salimos juntos del bloque y nos despedimos un poco más allá de la pista de tenis. Ellas torcieron hacia la derecha, y yo seguí en línea recta. Nos dijimos adiós. Les prometí que iría a visitarlas pronto. Naoko esbozó una sonrisa y luego dobló una esquina y desapareció. Antes de llegar al portal, me crucé con varias personas. Todas llevaban el mismo chubasquero amarillo que Naoko y Reiko, con la capucha bien calada en la cabeza. Gracias a la lluvia, todos los colores eran vivos y nítidos. La tierra era negrísima, las ramas de los pinos de un verde brillante, las personas enfundadas en los impermeables amarillos parecían espíritus a quienes se les permitiera vagar por el mundo en las mañanas de lluvia, se desplazaban por la faz de la tierra en silencio cargando bolsas con aperos de labranza y canastos, el guarda de la entrada se acordaba de cómo me llamaba, y al salir puso una señal junto a mi nombre en el registro de visitas Veo que vive en Tokio comentó el anciano al ver mi dirección, he estado en Tokio una sola vez, allí la carne de cerdo es muy buena, ¿eh? Sí repuse sin saber muy bien qué responderle la mayoría de cosas que comí en Tokio no valían gran cosa, pero el cerdo sí, el cerdo estaba delicioso. Deben de criarlos de una manera especial, ¿verdad? Reconocí que no lo sabía. De hecho, era la primera vez en mi vida que oía decir que el cerdo de Tokio era delicioso. Cuando fue usted a Tokio? Le pregunté, ¿cuándo debió de ser el hombre? Inclinó la cabeza en un gesto dubitativo. Sería en la época en que se casó su Alteza el Príncipe Heredero. Mi hijo se encontraba en la ciudad y me dijo que tenía que ir, aunque fuera una sola vez. ¿Sí? Fue entonces a... Ah, seguro que en aquella época la carne de cerdo era deliciosa comenté cierra interrogación y ahora no lo es le respondí que no estaba seguro, que jamás había oído decir que la carne de cerdo de Tokio fuera especialmente buena. Al oírme, el anciano pareció decepcionado. Iba a añadir algo, pero corté la conversación aduciendo que tenía que tomar el autobús y eché a andar hacia el sendero. En el camino que bordeaba el río aún quedaban, a trechos unos jirones de niebla, que... Barridos por el viento, vagaban por la ladera de la montaña. Me detuve muchas veces y me volví, suspirando. Tenía la sensación de haber llegado a un planeta con una gravedad distinta. Ah, claro. Vuelvo a estar en el mundo exterior, y me entristecí. Llegué a la residencia a las cuatro y media, dejé el equipaje en mi habitación, me cambié de ropa y me dirigí a la tienda de discos de Shinjuku, donde trabajaba. Desde las seis hasta las diez y media, vigilé la tienda y vendí algunos discos. Mientras, Estuve contemplando a la gente que pasaba por delante de la tienda, familias, parejas, borrachos, miembros de las bandas yakuza, jovencitas vestidas con minifalda, hombres barbudos al estilo hippie, chicas de alterne, individuos difíciles de catalogar. Todos iban desfilando, uno tras otro, por la calle. Cuando ponía un disco de rock duro, varios hippies se reunían en la puerta de la tienda y bailaban, inhalaban disolvente o se sentaban en la acera. Cuando ponía un disco de Tony Bennett, desaparecían todos. Al lado había una tienda donde unos hombres de mediana edad y ojos somnolientos vendían unos estrafalarios juguetes sexuales. No había, en aquella tienda, un solo trasto que yo pudiera imaginar para qué servía, pero el negocio parecía próspero. En el callejón de enfrente de la tienda, unos estudiantes que habían bebido demasiado estaban vomitando. En el casino, al otro lado, el cocinero de un restaurante del barrio mataba el tiempo jugándose el dinero al bingo. Un vagabundo con la cara sucia estaba acurrucado, completamente inmóvil, bajo el alero de una tienda cerrada. Una chica con los labios pintados de color rosa, que la miraras por donde la miraras no aparentaba más de 13 años, entró en la tienda y me pidió que le pusiera Jumping Jack Flash, de los Rolling Stones. Empezó a bailar meneando las caderas y marcando el ritmo con los chasquidos de los dedos. Luego me pidió un cigarrillo. Le di un lar del paquete del encargado. Fumó con deleite y, cuando se acabó el disco, salió de la tienda sin darme siquiera las gracias. Cada quince minutos se oía la sirena de una ambulancia o de un coche patrulla. Tres oficinistas vestidos con traje y corbata, ¿a cual más borracho? Gritaban chochete. Y chochete a una chica bonita de pelo largo que estaba llamando por teléfono en una cabina. Los tres se reían la gracia mutuamente. Ante este panorama, empecé a sentirme cada vez más confuso y a no entender nada. ¿Qué diablos era aquello? ¿Qué sentido tenía? Cuando el encargado volvió de almorzar, me dijo, "Batanabe, ante anoche me tiré a la chica de la boutique. Hacía tiempo que le había echado el ojo a una dependienta de una boutique de allí cerca y de vez en cuando le regalaba algún disco de la tienda. Cuando le respondí que bien, me lo contó con todo lujo de detalles si quieres acostarte con una mujer me explicó con aires de suficiencia, primero y principal, le regalas algo, segundo y principal, le haces beber una copa tras otra, o sea, la emborrachas, una tras otra, eso es lo principal, ¿entendido? Y entonces ya está lista, fácil, no, sujetándome la confusa cabeza entre mis manos, subí al tren y volví a la residencia, Cuando. Tras correr las cortinas y apagar la luz, me tendí en la cama, me asaltó la sensación de que Naoko iba a deslizarse a mi lado de un momento a otro. Al cerrar los ojos, noté la suave turgencia de sus senos contra mi pecho, oí sus susurros, pude sentir en mis manos las formas de su cuerpo. Regresé en la penumbra al pequeño mundo de Naoko. Olí el prado, oí el ruido de la lluvia. Pensé en el cuerpo desnudo de Naoko que había visto bañado por la luz de la luna y evoqué las escenas en que su suave y hermoso cuerpo enfundado en el chubasquero amarillo limpiaba el gallinero o hablaba del trabajo del campo. Acaricié mi pene erecto y eyaculé pensando en ella. Después me pareció que la cabeza se me había despejado, pero, con todo, el sueño no se apoderaba de mí. Estaba cansado, necesitaba dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Me levanté, me planté junto a la ventana y me quedé mirando, distraído, el podio donde izaban la bandera nacional. El poste blanco, sin la bandera, parecía un hueso gigantesco incrustado en la oscura noche. ¿Qué debe de estar haciendo Naoko en estos momentos? Me pregunté. ¿Durmiendo? Por supuesto. Debía de estar profundamente dormida, arropada por las tinieblas de su pequeño y extraño mundo. Recé para que no tuviera sueños amargos. Siete a la mañana del día siguiente, jueves... Tuve clase de educación física. En la piscina hice varios largos de 50 metros. Gracias al duro ejercicio, me quedé como nuevo y se me despertó el apetito. Devoré un copioso almuerzo en un establecimiento donde servían menús. Después, cuando me encaminaba a la biblioteca de la Facultad de Literatura para hacer unas consultas, me encontré a Midori Kobayashi. Iba acompañada de una chica bajita y con gafas. En cuanto me vio, fue a mi encuentro a dónde vas me preguntó, a la biblioteca dije por qué no te vienes a almorzar conmigo ya he comido hace un rato cierra interrogación y por qué no comes otra vez al final. Midori y yo entramos en una cafetería del barrio, Midori se comió un arroz con curry, y yo me tomé una taza de café. Llevaba una camisa blanca de manga larga y un chaleco amarillo de lana con peces bordados, un fino collar de oro y un reloj de Walt Disney. Comió con apetito el arroz con curry y bebió tres vasos de agua estos días no has estado por aquí, ¿verdad? Te he llamado un montón de veces comentó Midori querías algo en especial no, nada. Hablar contigo cierra interrogación amusite cierra interrogación ¿qué coño significa ese? A cierra interrogación nada? Es una expresión respondí, dime, ¿ha habido algún incendio últimamente no? Y mira que aquel fue divertido, apenas hubo daños y el humo fue muy impactante. ¿Un incendio así está bien dichas estas palabras? Volvió a beber agua. Luego suspiró y me miró fijamente. Batanabe, ¿qué te ocurre? Pareces atontado. Ni siquiera enfocas al mirar nada grave. Acabo de volver de viaje y estoy cansado. Cierra interrogación. Parece que hayas visto un fantasma. Cierra interrogación. A, ah, si ¿sí esta tarde tienes clases sí de alemán y religión, cierra interrogación y no puedes saltártelas, la de alemán, imposible, hoy tengo examen, cierra interrogación, a qué hora terminas a las 2, cierra interrogación, quieres ir a tomar una copa cuando salgas de clase a las 2 de la tarde, pregunté, cierra interrogación, no está mal para variar, tienes mala cara, tómate una copa conmigo y verás cómo te animas, y yo lo mismo, también quiero tomar una copa contigo para ver si me animo, qué te parece vayamos de copas, pues solté un suspiro, te espero a las dos en el patio de la Facultad de Literatura. Después de la clase de alemán, subimos al autobús, fuimos hasta Shinjuku y entramos en un bar llamado Dug, situado en uno de los subterráneos de detrás de la librería Kinokuniya, donde pedimos dos vodkas con tónica Vengo a veces. Aquí no te sientes incómoda bebiendo durante el día. Cierra interrogación. Tienes por costumbre beber durante el día. No, solo a veces hizo tintinear el hielo del vaso. A veces, cuando el mundo empieza a angustiarme... Me paso por aquí y me tomo un vodka con tónica, el mundo te parece angustioso a veces dijo Midori. Yo también tengo problemas. ¿Cuáles son tus problemas? Mi familia, mi novio, las irregularidades de la regla, muchas cosas. Tomamos otra copa. Sugerí. Cierra interrogación. Hecho. Levanté la mano. Llamé al camarero y le pedí otros dos vodkas con tónica. Cierra interrogación. Por cierto, el otro domingo me diste un beso. tercio. Midori. He pensado en eso. Me gustó mucho. Cierra interrogación. Eso está bien. Eso está bien. Repitió Midori. Verdaderamente, hablas de una manera extraña. Puede ser. Dije. Cierra interrogación. Dejémoslo así. En fin, en ese momento lo pensé, me hubiera encantado que aquel fuera el primer beso que me daba un chico, si pudiera cambiar el curso de mi vida, haría que ese fuera mi primer beso, sin dudarlo, y viviría el resto de mi vida pensando, ¿qué debe de estar haciendo ahora Batanabe, aquel chico que me dio mi primer beso una tarde en el terrado de mi casa, qué habrá sido de él ahora que ha cumplido 58 años? no te parece precioso debe de ser precioso dije mientras pelaba un pistacho cierra interrogación porque estás ausente ya te lo he preguntado antes cierra interrogación quizá porque aún me cuesta volver a la vida cotidiana concedí tras reflexionar unos instantes me da la impresión de que este no es el mundo real la gente las escenas que me rodean no me parecen reales Midori, acodada sobre la barra, me miró de arriba abajo cierra interrogación esto mismo dice una canción de Jim Morrison cierra interrogación people are strange ben y o are a stranger, o sea, la gente es extraña cuando tú eres un extraño cierto dijo Midori cierra interrogación esto es exclamé cierra interrogación me gustaría que me acompañaras a Uruguay Midori seguía acodada sobre la barra, dejándolo todo, la novia... La familia, la universidad, cierra interrogación, no estaría mal, me reí, cierra interrogación, no te encantaría dejarlo todo y marcharte a un lugar donde nadie te conociera, a mí, a veces me dan ganas de hacerlo, unas ganas locas, así que, si de pronto se te ocurre llevarme lejos, te pariré un montón de bebés fuertes como toros, y viviremos todos tan felices, revolcándonos por el suelo, volví a reírme y apuré mi segundo vaso de vodka con tónica, cierra interrogación, aún no tienes ganas de tener bebés fuertes como toros, es eso me preguntó Midori, no, mujer, tengo curiosidad, me gustaría saber qué se siente, dije, cierra interrogación, tranquilo, si no te apetece, no pasa nada, ahora Midori comía pistachos. Total, estoy bebiendo a primera hora de la tarde y diciendo lo primero que se me pasa por la cabeza, te insto a que lo dejes todo y te vayas a Uruguay, nada menos, si allí no hay más que cagajones de burro, tal vez cagajones por todas partes, una mierda si estás aquí, una mierda si vas allá, el mundo entero es una mierda, toma, te doy este que está duromidor y me dio un pistacho que costaba pelar, le quité la cascara con esfuerzo, pero el domingo pasado me relajé muchísimo, los dos en el terrado mirando el incendio, bebiendo y cantando, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien, me presionan por todas partes, en cuanto asomo la cabeza, me dicen esto y lo otro, al menos, Tú no me fuerzas a nada no te conozco lo suficiente cierra interrogación quieres decir que, si me conocieras mejor, tú también acabarías presionándome como todos los demás es posible dije, en el mundo real todos vivimos presionándonos los unos a los otros sí, pero no creo que tú lo hicieras, yo estas cosas las adivino, en cuanto a presionar y a ser presionado, soy una autoridad, y tú no eres así contigo siento que puedo bajar la guardia, sabes que en este mundo hay montones de personas a quienes les gusta forzar a los demás a hacer esto y lo otro, y que, a su vez, les gusta que las fuercen, y montan un gran follón con todo esto, yo te he presionado porque tú me has presionado, les encanta, pero a mí no, yo lo hago porque no me queda otro remedio y a qué cosas fuerzas a los demás, o a qué cosas te fuerzan los demás a ti, Midori se llevó un cubito de hielo a la boca, que chupó durante un momento, ¿quieres conocerme mejor? Me gustaría reconocí, acabo de preguntarte, ¿quieres conocerme mejor? ¿No te parece una crueldad responderme como lo has hecho? Quiero conocerte mejor, y repetí, de verdad si sí, cierra interrogación aunque te den ganas de apartar la mirada tan terrible eres en cierto sentido, sí, Midori esbozó una mueca. Quiero otra copa llamé al camarero y le pedí la tercera ronda de vodkas con tónica. Hasta que nos los trajeron, Midori permaneció acodada en la barra con la mejilla sobre la palma de la mano. Yo guardaba silencio escuchando Oneisutcle Rose, de y Monk. En el bar había cinco o seis clientes, pero éramos los únicos que tomábamos alcohol. El aroma del café confería una atmósfera de tarde familiar en la penumbra de un bar. Estás libre el próximo domingo me preguntó Midori creía habértelo dicho antes. Los domingos siempre estoy libre, al menos, hasta las seis. Cuando voy a trabajar entonces me acompañarás este domingo si quieres cierra interrogación el domingo por la mañana iré a recogerte a la residencia, pero no sé la hora exacta, te importa no le dije Batanabe. sabes lo que me gustaría hacer ahora ni me lo imagino quiero tenderme en una cama grande, muy mullida, eso en primer lugar explicó Midori, me encuentro a gusto, estoy borracha, a mi alrededor no hay ningún cagajón de mula, tú estás tendido a mi lado y entonces empiezas a desnudarme con dulzura, como una madre desnudaría a su hijo, suavemente y susurré, yo al principio estoy adormilada, sintiéndome en la gloria, pero, de pronto, recobro el sentido y grito, no, batanabe, me gustas, pero salgo con un chico y no puedo hacerlo, yo soy muy estricta en estas cosas, basta, por favor, pero tú no te detienes yo me detendría lo sé, pero esto es una fantasía dijo Midori, y me enseñas tu cosita, allí, en iesta yo bajo enseguida la mirada, claro, pero la veo de refilón y digo, no, por favor, no puedes meterme una cosa tan grande y tan dura, no la tengo grande, la tengo normal, cierra interrogación, eso no importa, es una fantasía, de pronto, pones una cara triste, y yo me compadezco de ti y te consuelo, pobre, pobrecillo. Venda. No pasa nada y eso es lo que te gustaría hacer ahora si sí, cierra interrogación. Vaya, exclamé. Salimos del Barduk después de tomarnos cinco vodkas con tónica cada uno. Cuando me disponía a pagar, Midori me dio un golpecito en la mano, sacó de su cartera un billete de diez mil yenes sin una arruga y pagó la cuenta. Invito yo. No te preocupes. He cobrado uno de los trabajos que hago a tiempo parcial. Ahora bien, si eres un fascista a quien no le gusta que lo invite una mujer, la cosa cambia no lo soy cierra interrogación a pesar de que no te he dejado metérmela porque es tan grande y está tan dura cierra interrogación exacto dijo Midori, porque es tan grande y está tan dura Midori estaba ebria y resbaló cuando bajaba por la escalera, estuvimos a punto de caer los dos escaleras abajo, al salir del bar, vimos que las nubes que cubrían el cielo habían desaparecido y que un sol crepuscular vertía una suave luz sobre las calles por las que Midori y yo vagábamos. Ella me dijo que quería subirse a un árbol, pero por desgracia, en Shinjuku no había ninguno y a aquella hora el parque ya estaba cerrado cierra interrogación lástima, me encanta subirme a los árboles se lamentó ella mientras paseaba con Midori mirando los escaparates de las tiendas, me di cuenta de que el mundo había dejado de parecerme tan irreal como un rato antes cierra interrogación doy gracias por haberte conocido, tengo la sensación de que me he readaptado al mundo afirmé Midori se detuvo y me miró atentamente cierra interrogación es verdad, ahora ya enfocas bien la mirada chico, ¿te sienta bien salir conmigo? Cierra interrogación si sí, a las cinco y media Midori dijo que tenía que preparar la cena y que se iba a casa. Yo subí al autobús y volví a la residencia. La acompañé hasta la estación de Shinjuku y allí nos despedimos. ¿Sabes lo que me gustaría hacer ahora? Soltó cuando ya nos separábamos, cierra interrogación, no tengo la menor idea. ¿Quién sabe qué te ronda por la cabeza? Comenté, cierra interrogación, me gustaría que unos piratas nos hicieran prisioneros. Que nos desnudaran y nos ataran con una cuerda. ¿Y por qué tendrían que hacer algo así? Porque serían unos piratas morbosos, cierra interrogación, me parece que aquí la única morbosa eres tú, cierra interrogación. Nos dicen que dentro de una hora nos arrojarán al mar, así que, mientras tanto tratemos de pasarlo lo mejor posible, así, tal como estamos, y nos meten en las bodegas, y lo pasamos estupendamente durante una hora, revolcándonos y retorciéndonos, y eso es lo que te gustaría hacer ahora si sí, cierra interrogación vaya agité la mano, el domingo Midori vino a recogerme a la residencia a las nueve y media de la mañana, yo acababa de despertarme y aún no me había lavado la cara, alguien aporreó la puerta gritando, eh, Batanabe, una mujer, al bajar al vestíbulo, Vi a Midori vestida con una minifalda tejana increíblemente corta, sentada en una silla con las piernas cruzadas, bostezando. Al pasar, los chicos que iban a desayunar se comían con los ojos las piernas largas y delgadas de Midori. Tenía unas piernas muy bonitas he llegado demasiado pronto preguntó ella. Te acabas de levantar voy a lavarme la cara y a afeitarme. Me esperas unos 15 minutos le rogué cierra interrogación no me importa esperarte, pero, desde hace un rato, no paran de mirarme las piernas normal, ¿no te parece? Presentándote en una residencia de chicos con una falda tan corta. Vamos... Te mirarán todos cierra interrogación no hay problema. Hoy llevo unas bragas muy bonitas. De color rosa. Con un encaje precioso cierra interrogación peor aún suspiré me lavé la cara y me afeité lo más rápido posible. Luego me puse una camisa azul, una chaqueta de tweed gris por encima, bajé y conduje a Midori a la salida de la residencia. Estaba bañado en un sudor frío todos los chicos que hay aquí se masturban Midori alzó la vista hacia la residencia es probable cierra interrogación lo hacen pensando en chicas supongo que sí dije. No creo que haya ningún hombre que se masturbe pensando en el mercado de valores, en la conjugación de los verbos o en el canal de Suez. Imagino que la mayoría lo hace pensando en mujeres el canal de Suez por ejemplo. Cierra interrogación es decir, piensan en una chica determinada. Cierra interrogación ¿Por qué no se lo preguntas a tu novio? Le No entiendo a qué viene preguntarme todas estas cosas un domingo por la mañana. Cierra interrogación es simple curiosidad. Contestó Midori. Además, él se enfadaría muchísimo. Dice que las mujeres no tenemos que preguntar estas cosas. Cierra interrogación. Es una manera de pensar muy correcta. Cierra interrogación. Pero yo quiero saberlo. Tú, cuando te masturbas, piensas en una chica concreta. Yo sí. Ahora bien, no tengo ni idea de lo que hacen los demás. Me resigné a responder. ¿Y has pensado alguna vez en mí? Dime la verdad. No me enfadaré, cierra interrogación, no, nunca, la verdad le respondí honestamente, cierra interrogación y por qué no, no me encuentras atractiva, no es eso, eres atractiva, eres guapa, te gusta provocar, cierra interrogación, entonces, por qué no piensas en mí en primer lugar, porque te veo como una amiga y no puedo involucrarte en mis fantasías sexuales. En segundo lugar, cierra interrogación, hay otra persona que está presente en tus pensamientos, cierra interrogación, la verdad es que si sí reconocí, cierra interrogación, eres educado incluso en esto comentó Midori, me gusta esta faceta tuya, pero, aunque sea una vez, me incluirás a mí en tus fantasías sexuales o en tus obsesiones, me gustaría aparecer, te lo pido como amiga, vamos, esto a otro no se lo pediría, esta noche, cuando te masturbes, piensa en mí, no puedo pedírselo a cualquiera pero tú eres un amigo, y luego quiero que me cuentes cómo ha ido, lancé un suspiro pero nada de penetración, ¿eh?, somos amigos, mientras no haya penetración, puedes hacer lo que quieras, pensar lo que quieras, no sé, la verdad, nunca lo he hecho con tantas restricciones, dije, cierra interrogación, pensarás en mí, pensaré en ti, cierra interrogación, escucha, Batanabe, no creas que soy una mujer lasciva, o frustrada, o provocativa, de eso nada, simplemente... Siento una gran curiosidad hacia esas cosas, tengo muchas ganas de saber más. Ya te conté que me había educado en un colegio de niñas. Así que tengo unas ganas locas de saber lo que piensan los hombres, de conocer cómo funciona su cuerpo. Y no el tipo de cosas que salen en las consultas de las revistas femeninas, sino mediante el estudio de un caso concreto. El estudio de un caso concreto murmuré desesperado pero cuando yo quiero saber algo, o hacer esto y lo otro. Mi novio se pone de mal humor, o se enfada. Guarra, me dice. Otras veces me grita que estoy mal de la cabeza. Ni siquiera me deja hacerle una felación. Con lo que a mí me gustaría investigar sobre eso, ya cierra interrogación, tú odias que te hagan una felación, no le tengo ninguna manía en especial cierra interrogación, te gusta digamos que sí, dije, ¿qué te parece si dejamos ese tema para la próxima vez? Hoy es una mañana de domingo muy agradable y no quiero malgastarla hablando de masturbaciones y felaciones, charlemos de otra cosa, ¿tu novio estudia en nuestra universidad? No, en otra, nos conocimos en el instituto, en las actividades del club de estudiantes. Yo iba a un colegio de niñas, y él, a uno de niños. Nos hicimos novios después de salir del instituto. Oye, Batanabe, dime con una vez es suficiente. Pero piensa en mí, quieres lo intentaré contesté resignado. Fuimos en tren hasta Ochanomizu. Puesto que no había desayunado, al hacer el trasbordo compré un sándwich en un puesto de la estación de Shinjuku. Después tomé una taza de café negro como la tinta. El domingo por la mañana el tren estaba lleno de familias y de parejas que salían de paseo. Un grupo de estudiantes de uniforme y combates de béisbol en la mano corrían de arriba abajo por el vagón. En el tren había muchas chicas con minifalda, pero ninguna la llevaba tan corta como Midori. Ella de vez en cuando tiraba con fuerza del dobladillo de la falda. Yo me sentía incómodo porque los hombres no apartaban la vista de sus muslos, a ella esto parecía traerla sin cuidado sabes lo que me gustaría hacer ahora me susurró cuando pasábamos por Ichigaya ni idea, pero, te lo ruego, no hablemos de esto dentro del tren, a la gente no le importa, lástima, mira que esta vez es increíble, se lamentó Midori cierra interrogación por cierto, ¿qué hay en Ochanomizu tú acompáñame y verás. Los domingos Ochanomifu se llenaba de estudiantes que iban a hacer pruebas de exámenes o que asistían a cursos en escuelas preparatorias. Midori agarró el asa de su bolso con la mano izquierda, Tomó mi brazo con la derecha y se adentró en la multitud de estudiantes batanabe. ¿Puedes explicarme la diferencia entre el condicional simple y el condicional perfecto de los verbos ingleses? Me preguntó de repente cierra interrogación. Creo que si reaccioné cierra interrogación era una simple pregunta. ¿Crees que eso sirve para algo en la vida cotidiana? Supongo que no dije. ¿Más que servir para algo concreto? Es una especie de práctica para aprender a sistematizar las cosas Midori estuvo reflexionando un rato con expresión seria cierra interrogación ¿qué listo eres? exclamó. No había caído en eso. Solo me había preguntado qué utilidad debían de tener el modo condicional, el cálculo diferencial o los símbolos químicos. Por eso siempre había ignorado esas cosas tan complicadas. Quizás estaba equivocada. Las has ignorado. Sí. He hecho como si no existieran. No sé nada de senos y cosenos. Cierra interrogación y has podido terminar el instituto y entrar en la universidad. Le pregunté. Sorprendido. No seas ingenuo. Si tienes intuición, puedes pasar el examen de ingreso a la universidad aunque no tengas ni idea. Y yo tengo mucha intuición. En cuanto me dicen elija la respuesta correcta entre las tres siguientes. Ya sé qué contestar yo no tengo tanta intuición como te y he aprendido a pensar de manera sistemática, como un cuervo atesorando pedacitos de cristal en el hueco de un árbol y eso sirve para algo quien sabe dije, hace que ciertas cosas te resulten más fáciles, ¿Qué cosas por ejemplo, el pensamiento metafísico, el aprendizaje de las lenguas. Y eso es útil depende de para quién. Habrá a quien le sirvan para algo y habrá a quien no le sirvan para nada. Al fin y al cabo, es cuestión de práctica. Que sirva para algo o que no sirva para nada es otro asunto no me digas exclamó Midori impresionada. Me tiró de la mano y bajamos por una pendiente. Te explicas muy bien tú crees si sí. se lo había preguntado a mucha gente antes. Si el condicional de los verbos ingleses servía para algo, pero nunca nadie ha sido capaz de explicármelo tan bien como tú. Ni siquiera los profesores de inglés. Cuando les hacía esta pregunta, o se quedaban desconcertados, o se enfadaban, o me tomaban el pelo. Todos. Nadie supo explicármelo. Y pensar que, si alguien me lo hubiera explicado tan bien como tú... Quizá me hubiera interesado por el modo condicional, entiendo cierra interrogación, ¿has leído el Capital de Karl Marx? me preguntó Midori, sí, como la mayoría de la gente y lo has entendido algunos pasajes sí, pero otros no. Para poder leer el Capital, antes es necesario haber adquirido un sistema de pensamiento. Pero, en general, entiendo el marxismo bastante bien. ¿Crees que un estudiante de primero de universidad que no haya leído muchos libros de ese estilo puede entenderlo? Creo que no dije cuando ingresé en la universidad. Entré en un club de música folk porque me apetecía cantar. Pero aquel sitio estaba lleno de impostores. Cuando me acuerdo de ellos se me ponen los pelos de punta. Al entrar allí, lo primero que te hacían leer era el capital. Para el próximo día, lee de tal a tal página, según el discursito que nos soltaron, la música folk estaba íntimamente ligada a la sociedad y al movimiento radical. Ya ves tú, en cuanto llegaba a casa, me esforzaba en leer a Marx pero no entendía nada. Aquello era peor que el modo condicional. Desistí a la tercera página. En la siguiente reunión dije que lo había leído pero que no había entendido nada. A partir de entonces me trataron de imbécil, que no tenía conciencia de los problemas, que me faltaba conciencia social. No bromeo. Y todo por decir que no entendía un texto. ¿No te parece alucinante? Sí, los debates también eran terribles. Todos utilizaban palabras complicadas y ponían cara de entenderlo todo. Como no me aclaraba, Volví a preguntar, ¿qué es la explotación imperialista? ¿Tiene alguna relación con la compañía de las Indias Orientales? O esto otro, abajo la comunidad industrial académica. Significa que al salir de la universidad uno no puede encontrar trabajo en una empresa. Nadie supo explicármelo. Al contrario, se enfadaron ostensiblemente. ¿Puedes creerlo? Sí, me gritaban, ¿cómo puede ser que no entiendas estas cosas? ¿Qué tienes en la cabeza? Y ese fue el fin. Quizás yo no soy muy inteligente, pertenezco al pueblo, pero no es el pueblo el que hace funcionar el mundo, ¿acaso no es el pueblo el explotado? ¿Qué revolución es esa en que se alardea de palabras complicadas que el pueblo no entiende? ¿Qué clase de cambio social es ese? Yo también quiero mejorar el mundo. Pienso que, si alguien está siendo explotado, esto tiene que terminar. Y de ahí vienen mis preguntas. Tengo razón sí, tienes razón entonces llegué a la conclusión de que todos aquellos tíos eran unos impostores, que se sentían felices fanfarroneando con palabras complicadas, que solo pretendían impresionar a las alumnas de primero y meterles mano bajo las faldas, y que, al terminar cuarto... Se cortarían el pelo, buscarían un empleo en Mitsubishi SHG, en Tokyo Broadcasting System, y BMO en el banco Fuji. Se casarían con unas bellezas que no hubieran leído a Marx en su vida y les pondrían nombres repelentes a sus hijos. De esos rebuscados. Abajo la comunidad industrial académica, era para llorar de risa. No te imaginas a los nuevos. Pese a no entender nada, ponían cara de todo y se reían de mí. Incluso me soltaban, eres tonta. Aunque no entiendas nada, tú diles sí, sí, y tanto, y ya está. Hay una cosa que aún me molestó más quieres que te la cuentes sí. un día nos convocaron a una reunión política a medianoche, y a las chicas nos dijeron que lleváramos 20 onigiri 22 cada una no bromeo no te parece una discriminación sexual en toda regla, pero, en fin, como siempre era el motivo de la discordia, decidí hacer los 20-22 bolas de arroz rellenas de diferentes alimentos, como, por ejemplo, umeboshi, ciruelas secas encurtidas en sal, saque, Salmón, envueltas en nori, un tipo de alga marina seca. N de la T. Onigiri sin rechistar. Les metí humeboshi dentro y los envolví con nori. ¿Y sabes qué me dijeron? Que dentro de mis onigiri solo había humeboshi y que no había traído nada más. Por lo visto... Las otras chicas los habían rellenado con salmón o huevas de bacalao y los habían acompañado de tortilla. Me puse tan furiosa que no me salían las palabras. Aquellos tíos que se llenaban la boca hablando de la revolución protestaban por unos onigiri que iban a comerse a medianoche. No era suficiente para ellos unos onigiri con y dentro y envueltos en nori. Pensad en los niños de la India. Me reía mandíbula batiente cierra interrogación y qué hiciste con el club de estudiantes dejé de ir en junio. Ya estaba harta. No aguantaba más, explicó Midori. La mayoría de chicos en esta universidad son unos idiotas. Viven temblando de miedo de que los demás se den cuenta de que no saben algo. Todos leen los mismos libros, dicen las mismas cosas. Todos se emocionan escuchando a John Coltrane y viendo películas de Pasolini. Es esto la revolución jamás he visto una, así que no puedo decírtelo si esto es la revolución, yo no la quiero para nada. Me fusilarían por no meter más que Umeboshi en los Onigiri. Y a ti te fusilarían por entender el modo condicional es posible dije yo eso lo sé muy bien. Porque soy del pueblo. Haya o no revolución, el pueblo seguirá sin contar para nada y tirando para adelante, día a día. ¿Qué es la revolución? No es solo cambiar el nombre del ayuntamiento. Pero aquellos personajes no tenían ni idea. Ellos fanfarroneaban diciendo tonterías. ¿Has visto alguna vez a un inspector de hacienda? No yo sí. Muchas veces. Entran tan resueltos en las casas ajenas, dándose importancia. ¿Qué es este libro de contabilidad? Veo que todo está un poco manda por hombro. De verdad cree que esto es un gasto. Enséñeme los recibos. Los recibos. Nosotros estábamos agazapados en un rincón de la tienda y, al llegar la hora de comer, hacíamos traer sushi. Mi padre jamás intentó estazar con los impuestos. Él es así, chapado a la antigua. No obstante, el inspector de Hacienda iba protestando por todo. Los ingresos son un poco bajos, no le parece los ingresos eran bajos porque ganábamos cuatro perras. Cuando nos decía eso nos sentíamos humillados. Me daban ganas de gritarle, vete a hacer eso a un sitio donde haya más dinero. Batanabe, ¿crees que si triunfara la revolución cambiaría la actitud de los inspectores de Hacienda? Lo dudo muchísimo. Cierra interrogación. Entonces yo no creo en la revolución. Yo solo creo en el amor, cierra interrogación, di que si grité, cierra interrogación, eso es, exclamó Midori, cierra interrogación, por cierto, ¿a dónde vamos?, le pregunté, cierra interrogación, al hospital, mi padre está ingresado y hoy me toca estar con él, cierra interrogación, tu padre me sorprendió su respuesta, no estaba en Uruguay, eso era mentira, dijo Midori, como si tal cosa, él siempre amenazaba con que quería marcharse a Uruguay, pero no puede ir, a duras penas puede salir de Tokio, como se encuentra hablando claro, es cuestión de tiempo, caminamos un rato en silencio, padece la misma enfermedad que acabó con la vida de mi madre, así que lo sé bien, tiene un tumor cerebral, hace dos años que mi madre murió de eso, y ahora mi padre tiene un tumor, el interior del hospital universitario, Pese a ser domingo, estaba atestado de visitas y de enfermos con sintomatología leve. Flotaba un inconfundible olor a hospital. Una mezcla de olor a desinfectante, a ramos de flores, orina y ropa de cama lo cubría todo, y las enfermeras iban de acá para allá con un seco ruido de pasos. El padre de Midori yacía en la cama más cercana a la puerta de una habitación doble. Su figura acostada hacía pensar en un pequeño animal mortalmente herido permanecía inmóvil y de lado con el brazo izquierdo colgando y con la aguja del gota a gota clavada. Era un hombre pequeño y delgado, y al mirarlo daba la impresión de que iba a adelgazarse más aún, de que iba a empequeñecerse. Un vendaje blanco le envolvía la cabeza, y tenía los brazos llenos de los pinchazos de las inyecciones y de la aguja del gota a gota. Tenía la mirada fija en algún punto del espacio hasta que, al entrar, movió sus ojos inyectados en sangre y me miró. Los mantuvo fijos en mí unos diez segundos, luego volvió a dirigir su mirada hacia algún punto del espacio cuando le miré a los ojos comprendí que aquel hombre moriría pronto. En su cuerpo apenas quedaba un hálito de vida. Lo único que había era un débil apenas perceptible, vestigio de vida. Igual que una vieja casa desvalijada que espera a ser derruida. Alrededor de los labios resecos le crecía una barba rala con pelos parecidos a yerbajos. Me admiró ver que, en aquel hombre que había perdido toda la vitalidad, solo la barba seguía creciendo vigorosamente Midori saludó a un hombre gordo de mediana edad que dormía en la cama de al lado. Este, incapaz de hablar bien, se limitó a asentir con una sonrisa. Tras toser varias veces... Bebió un sorbo del agua que había a la cabecera de la cama y luego, moviéndose con dificultad, se reclinó y clavó la vista al otro lado de la ventana. Fuera no se veían más que postes y cables telefónicos. Nada más. Ni siquiera las nubes surcando el cielo. Cierra interrogación ¿Qué tal, papá? ¿Estás bien Midori? Saludó a su padre susurrándole al oído. Su manera de hablar era la misma que si estuviera probando un micrófono. ¿Cómo te encuentras hoy? El padre movió los labios con dificultad. Dijo cierra interrogación mal más que hablar, expulsaba el aire seco que tenía en el fondo de la garganta en forma de palabras cierra interrogación cabeza añadió cierra interrogación te duele la cabeza preguntó Midori cierra interrogación si respondió el padre por lo visto. No podía articular palabras de más de cuatro sílabas que vamos a hacerle excluyente la momidori, acaban de operarte, así que es normal que te duela, pobrecito, aguanta un poco más. Por cierto, este chico se llama Batanabe, es amigo mío mucho gusto le saludé el padre abrió y cerró los labios cierra interrogación siéntate aquí Midori me señaló una silla de plástico que estaba a los pies de la cama. La obedecí, le dio a su padre un poco de agua de la botella y le preguntó si le apetecía algo de fruta o de gelatina de frutas no respondió el padre pero cuando Midori le advirtió que tenía que comer algo, él le dijo. Cierra interrogación. He comido a la cabecera de la cama. Había una mesa y, encima de la mesa, una botella, un vaso, un plato y un reloj pequeño. De una bolsa que había debajo, Midori sacó un pijama limpio, ropa interior y otras cosas, que ordenó y metió dentro de una taquilla que había junto a la puerta. En la bolsa asomaba la comida del paciente, dos pomelos, gelatina de fruta y tres pepinos. Pepinos exclamó Midori con estupor. ¿Por qué ha metido pepinos? No sé qué tiene mi hermana en la cabeza. Mira que le dije por teléfono lo que tenía que comprar exactamente, y no le hablé de pepinos no se habrá confundido con los kiwis 23 aventuré mi Dory hizo chasquear los dedos cierra interrogación sí seguro que le pedí kiwis, pero si hubiera pensado un poco, lo habría comprendido. ¿Cómo va un enfermo a mordisquear un pepino crudo? Papá, ¿quieres un pepino? No terció el padre Midori se sentó a la cabecera de la cama y le contó a su padre algunos pormenores de su vida cotidiana. Al parecer, la televisión se veía mal y habían tenido que hacerla reparar, su tía de Takaido iría a visitarlo en breve, el señor Miyawaki, el farmacéutico, se había caído de la bicicleta, y cosas por el estilo. El padre se limitaba a ir diciendo ya por toda respuesta, ¿quieres comer algo? Papá no respondió el cierra interrogación batanabe, ¿te apetece un pomelo? No. Al poco, Midori me propuso acompañarla a la sala de la televisión. Allí nos sentamos en un sofá y ella fumó un cigarrillo. Había tres pacientes en pijama fumando mientras veían un debate político Aquel tío de las muletas no me quita los ojos de las piernas desde hace un rato. El que lleva gafas y pijama azul dijo Midori divertida claro. Llevas una falda tan corta que te mira, todos te miran ¿qué tiene de malo, al fin y al cabo, aquí todos se aburren y no les hace ningún daño ver de vez en cuando las piernas de una chica, quizá con la excitación se curen más rápido ojalá no les pase lo contrario comenté y se quedó un rato contemplando cómo ascendía el humo de su cigarrillo cierra interrogación mi padre no es una mala persona, a veces dice cosas horribles, y yo me enfado con él, pero en el fondo es una persona honesta, y adoraba a mi madre, además, a su manera, ha tenido una vida intensa, no tiene carácter, ni vale para los negocios, nunca ha sido muy popular, pero, en comparación con esos tíos astutos que van amañando las cosas como les da la gana, él es un hombre de lo más decente, mi padre, una vez dice algo, no se echa atrás y, como a mí me ocurre lo mismo, siempre nos hemos peleado mucho, pero no es una mala persona, Midori me tomó la mano, como si hubiera recogido algo del suelo, y la posó en su regazo. Media mano me quedó encima de la falda, y la otra media, sobre sus muslos. Se quedó mirándome Batanabe, me sabe mal tratándose de un hospital, pero te importa quedarte un rato más conmigo hasta las cinco no hay problema. Me quedaré hasta entonces. Estar contigo es divertido. No tengo nada que hacer y ¿qué sueles hacer los domingos lavo y plancho cierra interrogación no tienes ganas de hablarme de tu chica ¿verdad? De la chica con la que sales cierra interrogación no, no me apetece demasiado, es complicado y no me veo capaz de explicártelo está bien, no me lo cuentes si no quieres dijo Midori, pero puedo decirte lo que me estoy imaginando 23 en japonés las dos palabras se parecen, pepino es kirri, y kiwi, kiwi, n de la t, adelante, debe de ser interesante. Te escucho cierra interrogación que ella es una mujer casada cierra interrogación ya cierra interrogación una mujer de unos 32 o 33 años, guapa, casada con un hombre rico, que viste abrigos de pieles, zapatos Charles Jordan y ropa interior de seda y, además, le gusta el sexo. Te hace cosas muy lascivas. Los días laborables, por la tarde, os devoráis el cuerpo el uno al otro. Pero los domingos, como su marido está en casa, no os podéis citar, acierto una teoría de lo más interesante reconocí, seguro que te obliga a atarla, a taparle los ojos y a lamerla por todas partes, y luego te pide que le introduzcas cosas extrañas, se contorsiona como una acróbata y tú le haces fotos con una Polaroid. Parece divertido. Le encanta el sexo. Hace de todo. Y no deja de pensar en esto, día tras día. Porque no tiene otra cosa que hacer. Cuando venga Batanabe, lo haremos así y asá. Y griega en la cama se derrite de deseo. Lo hace en distintas posiciones. Tiene tres orgasmos cada vez. Y entonces te dice lo siguiente. No crees que tengo un cuerpo perfecto. Las chicas jóvenes ya no podrán satisfacerte jamás. ¿Puede una chica joven hacerte esto? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Pero espera, no acabes todavía creo que ves demasiadas películas porno le dije riéndome cierra interrogación quizá tendas razón. Me encantan. ¿Qué te parece si un día de estos vemos una cuando tengas un día libre cierra interrogación de verdad? Me hace mucha ilusión. Vayamos a ver una de Sadomaso. De esas en que los tíos pegan con látigo y las chicas hacen pipí delante de todo el mundo. Esas son mis favoritas como quieras. Cierra interrogación Batanabe. ¿Sabes lo que más me gusta de las películas porno? No pues que cuando empieza una escena de sexo se oye como alrededor en la sala todo el mundo traga saliva. Glux comentó Midori. Me encanta ese Glux, Es muy gracioso. De nuevo en la habitación, Midori volvió a contarle cosas a su padre, y él la escuchó en silencio, intercalando alguna o ya como respuesta. Sobre las once llegó la esposa del hombre que yacía en la cama contigua, quien le cambió el pijama y le peló algo de fruta. Era una mujer de cara redonda y expresión afable, y Midori y ella charlaron un rato, luego vino la enfermera con una botella de gota a gota nueva y se fue tras intercambiar unas palabras con Midori y la mujer. Mientras, Bo... Sin nada que hacer, estuve recorriendo la habitación con ojos distraídos y mirando los cables eléctricos del exterior. De vez en cuando, un gorrión se posaba sobre los cables. Midori le hablaba a su padre, le enjugaba el sudor, le limpiaba las flemas, charlaba con la mujer o con la enfermera, me dirigía la palabra a mí, vigilaba el gota a gota, el médico hacía su ronda a las once y media, y Midori y yo salimos a esperarlo en el pasillo. Cuando salió de la habitación, Midori le preguntó, doctor, ¿Cómo está mi padre? Acabamos de operarle. Ha tomado muchos analgésicos. Está exhausto, informó el médico. Hasta dentro de dos o tres días no se verá el resultado de la operación. Ni siquiera yo sé nada todavía. Si ha ido bien, perfecto. Si no... Ya tomaremos alguna determinación en su momento no volverán a abrirle la cabeza, verdad aún no puedo decirte nada, vaya minifalda llevas hoy bonita, verdad ¿Cómo te lo montas para subir las escaleras con eso preguntó el doctor cierra interrogación no hago nada, lo dejo todo bien a la vista dijo Midori, a sus espaldas. La enfermera soltó una risita cierra interrogación un día de estos deberías ingresar en el hospital y te abriremos la cabeza para ver qué tienes dentro el médico estaba estupefacto. Y, en este hospital, hazme el favor de subir y bajar en ascensor. No quiero que se incremente el número de enfermos. Demasiado trabajo tengo ya. Poco después de acabar la ronda de visitas, llegó la hora del almuerzo. Las enfermeras depositaron la comida en carritos y fueron distribuyéndola de habitación en habitación. El almuerzo del padre de Midori consistía en potaje, fruta, pescado hervido sin espinas y una especie de gelatina de verduras trituradas. Midori hizo que su padre se recostara boca arriba y levantó la cama haciendo girar la manivela que había a los pies de esta. luego le dio la sopa con una cuchara. Tras tomar cinco o seis cucharadas, el padre dijo... Basta cierra interrogación tendrías que comer, aunque solo fuera un poco le advirtió Midori el padre añadió cierra interrogación luego cierra interrogación qué voy a hacer contigo, si no comes, no tendrás fuerzas, y el pipí, todavía no no dijo el padre cierra interrogación Batanabe quieres que comamos algo en la cafetería me preguntó Midori acepté a pesar de que, en realidad, no me apetecía tomar nada, el comedor estaba atestado de médicos, enfermeras y visitas, mientras comían, todos hablaban a coro probablemente de enfermedades, y el eco de las voces resonaba como dentro de un túnel en aquel subterráneo vacío, sin ventana alguna, donde se alineaban las mesas y las sillas. De vez en cuando, una llamada por megafonía a médicos o a enfermeras dominaba este eco. Mientras yo guardaba la mesa, Midori trajo dos raciones en una bandeja de aluminio. Croquetas de crema, ensalada de patata, col troceada, nimono, arroz y misosiru todo servido en recipientes de plástico de color blanco, iguales que los de la comida de los enfermos. Comí la mitad y dejé el resto. Midori, que tenía apetito, terminó su plato Batanabe, no tienes mucho apetito, ¿Verdad? Comentó Midori bebiéndote verde caliente. No, no mucho es culpa del hospital. Midori miró a su alrededor. Os pasa a todos los que no estáis acostumbrados. El olor, el ruido, el aire cargado, la cara de los enfermos, la tensión, la decepción, el sufrimiento, la fatiga. Es debido a eso. Todas estas cosas bloquean el estómago y a uno le hacen perder el apetito. Pronto te acostumbrarás. Uno no puede cuidar a un enfermo a menos que coma bien. Yo eso lo sé porque he cuidado a cuatro personas, a mi abuelo, a mi abuela, a mi madre y a mi padre. Es muy posible que ocurra algo y no pueda tomar la siguiente comida. Así que uno debe comer lo que le pida el cuerpo. Ya te entiendo. Intervine cuando vienen de visita mis familiares y comemos aquí juntos, todos dejan la mitad del plato, como tú. Y cuando ven que yo lo como todo, ¿sabes qué me dicen? Oh, Midori, qué suerte tienes de estar tan bien. Yo me siento tan conmovida que no puedo comer, pero quien cuida al enfermo soy yo. No es broma. Los demás se limitan a venir de vez en cuando a compadecerse. Y yo soy quien le quita la mierda, le saca las flemas y le enjuga el cuerpo. Si la compasión bastara para limpiar la mierda, yo me compadecería 50 veces más que cualquiera de ellos. Sin embargo, cuando termino la comida todos me miran reprochándome, «¡Qué suerte tienes de estar tan bien!» quizá todos me toman por una burra de carga, ya son mayorcitos, ¿no crees?, ¿por qué no entienden todavía de qué va el mundo?, hablar es muy fácil, lo importante es limpiar la mierda o no hacerlo, yo también me siento herida en ocasiones, y también me quedo sin fuerzas, a mí también me entran ganas de ponerme a llorar, imagínate, pese a no tener ninguna esperanza de curación, los médicos le abren la cabeza y se la remueven, una y otra vez, y siempre empeora y va perdiendo poco a poco facultades, y yo soy testigo de ello y no puedo ayudarle en nada, esto no hay quien lo soporte, además, ves cómo tus ahorros van fundiéndose, no sé si podré seguir yendo a la universidad los tres años y medio que me quedan, y mi hermana mayor, tal como están las cosas, no podrá casarse cuántos días por semana vienes le pregunté cierra interrogación 4 contestó Midori. Aquí en principio ofrecen una atención completa, pero en realidad las enfermeras no dan abasto. Hacen todo lo que pueden, pero hay poco personal y tienen que encargarse de demasiadas cosas. Así que, quieras o no. La familia tiene que ocuparse hasta cierto punto. Mi hermana debe encargarse de la tienda y yo tengo que encontrar tiempo entre clase y clase. Con todo, ella viene tres días por semana, y yo, cuatro, empleamos cualquier momento libre para una cita. Ya ves, un programa de lo más apretado si estás tan ocupada, ¿por qué quedas conmigo? Porque me gusta estar contigo. Midori jugueteaba con la taza de plástico. Cierra interrogación. Vete a pasear durante las próximas dos horas. Le dije, ¿mientras? Cuidaré a tu padre, ¿por qué? Porque es mejor que te alejes del hospital y descanses un rato. No hables con nadie, deja que se te vacíe la cabeza. Y se lo pensó un momento, pero finalmente aceptó. Cierra interrogación. Tal vez tendas razón. Pero sabes cómo cuidarlo. Te he visto hacerlo. Y, más o menos, ya sé de qué va. Vigilar el gota a gota, darle agua, secarle el sudor, limpiarle las flemas. El orinal está debajo de la cama. Cuando tenga hambre debo darle el resto del almuerzo. Si tengo alguna duda, se lo pregunto a la enfermera con eso basta Midori esbozó una sonrisa. A veces empieza a perder la razón y dice cosas raras. Cosas que no se sabe a qué vienen. Tú, si las dice, no hagas caso no te preocupes por nada. Al volver a la habitación, Midori le dijo a su padre que tenía que salir un momento y que mientras tanto lo cuidaría otra persona. Al padre no pareció importarle. O quizá no había entendido nada de lo que Midori le comentó. Yacía tendido boca arriba con la vista clavada en el techo. De no ser porque parpadeaba, uno lo tomaría por muerto. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si hubiera bebido, y cuando respiraba hondo las aletas de la nariz se le dilataban. Aparte de esto, permanecía completamente inmóvil, y no hizo ademán de responder a Midori. Yo era incapaz de imaginar qué pensamientos y qué sensaciones debía de haber en el fondo de aquella conciencia borrosa. Pensé que tendría que hablarle, pero no sabía qué podía decirle, ni tampoco cómo hacerlo, así que opté por permanecer callado. Poco después él cerró los ojos y se durmió. Me senté en una silla junto a la cabecera de la cama, me quedé observando cómo le temblaban las aletas de la nariz, recé para que no se muriera. Pensé en lo extraño que sería que espirara estando yo a su lado. En definitiva, acababa de conocerlo, el único vínculo entre él y yo era Midori, y la única relación que yo tenía con Midori era que ambos asistíamos a clase de historia del teatro y, pero no agonizaba. Solo dormía profundamente. Al aplicar el oído a su rostro, pude oír su respiración. Más tranquilo, empecé a charlar con la esposa del hombre de la cama contigua. Parecía tomarme por el novio de Midori, me estuvo hablando de ella todo el rato. Es muy buena chica dijo. Se desvive por su padre, es amable, cariñosa, atenta, fuerte y, además, guapa. Tienes que cuidar de ella no dejes que se te escape, hay muy pocas chicas como ella la cuidaré, le seguí la corriente yo tengo una hija de 21 años y un hijo de 17 que nunca se acercan al hospital, cuando tienen tiempo libre, practican surf, tienen citas, salen por ahí, es terrible solo sirven para desplumarte, y luego desaparecen, a la una y media dijo que tenía que ir de compras y salió, los dos enfermos dormían profundamente, el sol de la tarde inundaba la habitación y yo sentí que iba a dormirme de un momento a otro, sentado en aquella silla, sobre la mesa de al lado de la ventana, unos crisantemos blancos y amarillos metidos en un jarrón anunciaban al mundo que estábamos en otoño, el olor dulzón del pescado hervido del almuerzo, que el padre de Midori había dejado intacto, flotaba por la habitación. Las enfermeras seguían recorriendo el pasillo con un seco ruido de pasos, hablando entre ellas con voz clara y grave. De vez en cuando se acercaban a la habitación y, al ver a los dos pacientes profundamente dormidos, me dirigían una sonrisa y desaparecían. Deseé tener algo para leer, pero en la habitación no había nada, ni libros, ni revistas, ni periódicos. Únicamente un calendario colgado de la pared. Pensé en Naoko, en el cuerpo desnudo de Naoko con el pasador del pelo puesto. Imaginé la curva de su cintura y la sombra de su vello púbico. ¿Por qué se había desnudado delante de mí? ¿Estaba sonámbula? ¿O no había sido más que una fantasía? Con el paso del tiempo, conforme iba alejándome de aquel pequeño mundo, dudaba sobre si los sucesos de aquella noche habían sido reales. Si pensaba que habían ocurrido de verdad, me parecía que habían ocurrido de verdad, pero si pensaba que eran una fantasía, entonces me parecía que habían sido una fantasía. Para ser una ilusión, los detalles eran demasiado precisos, para ser reales, estos eran demasiado hermosos. El cuerpo de Naoko y la luz de la luna. El padre de Midori se despertó de repente y empezó a toser, así que tuve que interrumpir mis pensamientos en este punto. Le quité las flemas con un pañuelo de papel, le enjugué el sudor de la frente con una toalla Quiere un poco de agua, al preguntárselo Hizo un gesto afirmativo de unos cuatro milímetros. Le di a beber el agua a pequeños sorbos de una pequeña botella de cristal. Los resecos labios le temblaron y la nuez se le movió espasmódicamente. Bebió toda el agua tibia que había en la botella. ¿Quiere más agua? Le pregunté. Me pareció que se disponía a decir algo y acerqué el oído. Cierra interrogación. No susurró con una voz aún más débil que la de antes. Cierra interrogación. ¿Quiere comer algo? ¿Tiene hambre? Insistí. El padre esbozó un débil gesto afirmativo. Tal como había hecho Midori. Giré la manivela, alcé la cama y le hice comer, a cucharadas alternas, la gelatina de verduras y el pescado hervido. Tardó una eternidad en comerse la mitad y volvió la cabeza ligeramente hacia un lado indicando que ya no quería más. Fue un gesto casi imperceptible. Al parecer, si la movía, la cabeza le dolía. Cuando le pregunté si quería fruta, me dijo, no. Le sequé las comisuras de los labios con una toalla, volví a poner la cama en posición horizontal y saqué los platos al pasillo ¿Estaba bueno o malo? Respondió Cierra interrogación Sí, la verdad es que no tenía muy buena pinta me reí. El padre de Midori no contestó nada y clavó en mí los ojos. Pensé que estaba dudando entre abrirlos o cerrarlos. ¿Sabe quién soy? Me pregunté de repente. ¿Por alguna razón? Parecía encontrarse más cómodo a mi lado que cuando estaba con Midori, o quizá me confundía con otra persona, de todos modos, se lo agradecía fuera hace un día espléndido dije cruzando las piernas, sentado en la silla, estamos en otoño, es domingo, hace un día espléndido, vayas a donde vayas todo está lleno de gente, en días así lo mejor que se puede hacer es quedarse quieto en una habitación, tranquilo, tal como estamos ahora, sin cansarse. Cuando uno va a esos sitios atestados de gente, lo único que consigue es cansarse, el aire está contaminado. Normalmente los domingos hago la colada. Por la mañana lavo y tiendo la ropa en la azotea de la residencia, y al atardecer la recojo y la plancho. No me molesta planchar, me gusta que una prenda arrugada quede lisa. De hecho, soy bastante bueno con la plancha. Al principio no lo era, claro, hacía pliegues por todas partes. «Pero al cabo de un mes terminé acostumbrándome. Así que el domingo es el día de lavar y de planchar. Pero hoy no he podido. Es una lástima. Es el día idóneo para hacer la colada no pasa nada. Mañana me levantaré temprano y lo haré. No se preocupe. En realidad, los domingos no tengo nada mejor que hacer. Mañana, después de lavar y tender la ropa, iré a la clase de las 10. Voy con Midori. Se llama Historia del Teatro y ahora estamos estudiando a Eurípides. ¿Sabe quién es Eurípides?» un griego de la antigüedad, uno de los tres grandes autores de la tragedia griega junto con Esquilo y Sófocles. Al parecer, se supone que murió devorado por los perros en Macedonia, pero hay quien disiente. En fin, este es Eurípides. Yo prefiero a Sófocles, pero supongo que es cuestión de gustos. Así que no tengo nada que decir al respecto la característica de su obra radica en que hay diferentes cosas que se van complicando las unas con las otras hasta que cualquier movimiento se hace imposible. Salen muchos personajes, cada uno con sus propias circunstancias, razones y quejas, todo.